0: 大家好，欢迎来到最新一期的出海进行时。我是 Nicole， 我是 Meg。那今天呢，我们想跟大家聊一聊关于 TikTok 这个话题，因为 TikTok 我们知道特别火哈、啊。然后我们最近很多的、呃、听友啊，包括一些朋友都在研究 TikTok 的一些创业机会。那刚巧呢，啊，我们今天的嘉宾 Jerry， 他其实目前就是在做 TikTok 相关的一个创业，然后做的还挺好的。更巧的是。Jerry， 他其实之前就是我的同事。今天呢，我们就专门把 Jerry 请来跟大家分享做 TikTok 相关的一些经验。那我们首先欢迎今天的嘉宾 Jerry， 欢迎。欢迎
1: ，Hello， 大家好，呃，我叫 Jerry， 然后之前跟尼寇是在 WeWork 的同事 ，WeWork 联合办公对的同事，直接讲一下关于那个海外版抖音这方面的经验吧。其实我们呃入局的话，就直接是开始做就是海外版抖音的一个直播，就是 TikTok 的直播，然后是从去年二月份开始的印尼市场开始的。啊，印尼市场，然后当时是做的一些美妆品牌的一些代播，当时也算是拿出来一些小小的成绩，就是前十名的，呃、啊，当时头部的前十个直播间里面，大概有三四个都是我们啊带出来的，然后也参加了英国的市场的内测。啊，最早的一批大概是七月八月份的，然后也当时接了几个比较大的品牌，做的比较好的呢，就是说在去年双旦的时候，呃，一个呃童装品牌，然后是去拿了去年，呃双旦带货榜的榜二，所以说，呃，就是有稍微一点点的小小的经验，然后可以今天跟大家分享一下。
2: 哇，我觉得突然很感慨了、啊，因为就之前就知道那个 TikTok 从印尼开始试点，然后到 UK， 没有想到今天请来大佬，正好都一路走
0: 来，可以跟我们聊聊。对，而且大佬真的是战果累累，我刚才听了就觉得特别兴奋，特别激动。<笑><笑><笑>我们要不先请 Jerry 说一下为什么会去入行 TikTok？ 因为大多数人开始做跨境电商的时候，可能哈会去考虑，比如说像亚马逊这样的平台，或者是说去做独立站。嗯、呃，但是我，我我了解到，其实 Jerry 一开始做的是 TikTok， 而且到目前为止，可能啊、呃、也是专攻在做 TikTok， 所以这个当时背后的选择的这个原因到底是什么
1: ？主要是有几点原因吧。首先，第一点就是说，其实我入跨境电商这个行业，并不是是一个很早的一个时间，因为啊，其实跨境电商已经蛮长时间了，而且自己年龄也在这边了，所以说进到一个市场的话，首先要考虑的就是说自己在这个市场的一个竞争力吧。我当时分析了一下，就是说，当然亚马逊肯定是最初很多人会想到一个点，但是在我看来，就是亚马逊，如果你想从一个啊，因为我是跨行进到这个行业，所以说跨行进到这个行业以后，想从 entry level 做到一个，比如说 manager 或者更高级别的一个。呃，职责的话，呢，其实是要需要蛮长时间的。但是 TikTok 不一样，因为 TikTok 其实呃，这个行业是新到，就是说没有没有真正有经验的人，所以说我我想在这个行业的话，可能会有个更快的一个空间。但事实证明也是这样的，因为其实我从一个呃，当时从一个最初级别的一个专员呃职责到了一个直播间的一个呃运营，再到一个运营总监这样的一个级别，其实只花了我半年多的时间，就是一步步的就。就冲上去了，这这样的一个情况，其实，在亚马逊上是不可能的，因为你从一个专员到，哪怕是到一个，就是再高级点的专员，你可能也是需要呃半年时间、一年时间。所以说这个是呃一个点。另外一个点的话，就是说，就是 TikTok 它这个它的潜力确实是呃可以看得到的，确实是有有目共睹的。因为比如说早期做的一些印尼市场吧，印尼市场从早期的。啊、呃，一天卖个啊、呃、一两千美金，当时都已经觉得啊、呃、特别牛了。但现在，现在其实市场上一天几十万啊、呃、人民币的啊、呃、几十万人民币的，其实啊、呃、已经没啥奇怪的了。所以说，这个市场的它的一个增量的、呃、属性在这边，它是一个。一个比较好的一个增量市场，它的增量市场其实还有一个一个体现，就是说它的人群是一个非常年轻的人群。其实 TikTok 如果有深入研究的话，知道它的人群其实最大的一个年龄层基数是在18岁到呃二十岁，再往上点可能到34岁这个之间，其实是往下偏。但是根据不同国家，所以说这个这个市场的话，其实很像什么呢？很像早年大概1718年我在海外的时候的一个 Facebook。啊、呃，他们当时的人群到现在来说，其实都是一些都是三四五十岁的人了。啊、呃，这样的话，对，呃，就是所以说他们的消费力其实还没有被大大量的开发啊、呃，因为 Facebook 这么值钱，因为它上面的人群非常有钱，也愿意花钱、嗯。所以说，呃 ，TikTok 其实现在就处于这么一个阶段。所以说我个人感觉，在这个早期埋在这个市场上，然后就是静候这个市场的成长。那是一个还是比较有潜力的一件事情啊，再加上个人的一些 background 会比较契合这个市场，因为它跟亚马逊不一样。亚马逊你只要是有会听说写就行了，呃，说你一般不用很好，就是就是你可以听可以写就差不多了，然后能看得懂就行了。但是 TikTok 不行，因为特别是直播，直播的门槛就更高了，因为你要对对整个除了你要懂逻辑，但是你的英语水平其实是要呃比较在线的。对你如果说不在线的话、嗯、啊，其实做不了的。所以说，就是为什么选择 TikTok 嘛，就是比较有潜力的市场，再加上个人的经验上来说比较契合，然后比较有竞争优势
2: 。最主要还是年轻、嗯，能够和这个美国的 Gen Z 有这个共鸣。<笑>
0: <笑>我觉得刚刚金日娟说的特别好、哎，就刚刚总结的几个点，其实也特别适合做 TikTok 创业比较感兴趣的一些人，可以结合。自己的实际情况来看，说这个赛道到底适不适合你。但是我刚刚从 Jerry 那边就是听到，确实还是有挺多机会的。我觉得我们在正式聊 TikTok 之前呢，我们可以先给大家简单的分享，就是一些数据。那这个数据呢，其实是我们之前在其实2020年就 eMarketer 我们看到的一些数据。其实刚才啊、呃、Jerry 也有提过哈，就是对于 t t 这个平台，它的用户的属性到底是怎么样的？截止到21年的9月份，在全球就是对于 TikTok。这样一个产品的月活，官方数据是已经有超过十亿人了。大多数人其实都是我们刚刚讲的 Gen Z， 看到将近有七成的用户，大概用户的年龄大概是在13到24岁，然后就非常非常年轻嘛。刚 j e r 杰也有提到，就是这部分人其实真正的购买力还没有被挖掘出来，但是确实哈，就是他们嗯，时下对于这个平台是非常依赖的。然后与此同时呢，在25岁以上的一个人群，大概是有 31%。看到是百分之六十，其实都是女性，然后百分之四十是男性，然后每一天大家刷这个海外版抖音的这个时间，差不多能有一个小时，所以真的是非常长的一个时间
2: 。我说这跟咱们国内情况好像还不太一样，感觉国内现在都是爸爸妈
0: 妈在刷抖音哦， oh, 还真是哎，有
2: 趣。我
0: 不知道大家的一个情况，因为像我其实就就不太刷，我也不刷，好像在海外的话，其实刷的更多的都是一些小朋友，就年纪比较小的人。
2: 那我们知道 Jerry 在现在创业之前啊，就是做过 TikTok 的直播代运营，对吧？能跟我们讲一下那时候的一个情况，嗯、就是看到了哪些机会
1: ？TikTok 直播代运营过程中呢，能发现这个市场上对这个 TikTok 这个行业还是非常看好，的，就是、市场对代运营这个的呃需求量还是非常非常的大的。可能也是因为我们做的比较头部了嘛，确实是。啊、呃，完全不缺客户的，因为很多，特别是已经在做跨境出海的，希望去或者说已经做小有成效的一些 DTC 品牌，非常的呃，希望在 TikTok 这个平台去展现自己的品牌，然后去创造一些呃，就是对品牌有意义的一些价值
2: 。那么后来你在这个过程中看到了可以自己创业的机会，所以自己跳出来去做这个 TikTok。就是全职去做这个创业了
1: ，就是因为后面觉得市场相对来说更加 ready 了哦、啊，就决定自己出来创业，然后全职做这件事情。嗯
0: 啊，就看到机会到了。<笑>对我刚听到有一点，他说那个市场特别 ready， 我觉得特别好，因为我觉得早期大家没有想做这个事情的原因，可能是觉得海外的市场，不论是从用户啊，还是一些基础建设层面，就是还没有完全准备好。但是你在过去一段时间。呃，就是在做代运营的这个经历当中，其实有慢慢的看到市场有慢慢的在变好。我觉得这块等一下在后面也可以跟我们详细的分享哈。哎，我其实想再多问一句啊，这个代运营它其实就是可以把理解为是一个 MCN 公司是吗
1: ？呃，其实代运营目前可以准确的来说叫 TSP TikTok Store Partner， 这个是准确来说的代运营。但是目前就是业内来讲，其实说的比较细，因为其实 MCN 和 TSP 两个是。啊，不同的机构，但是在目前的 TT 体系里面，现在全部叫 TSP， 所以说有点 confusing。但是呢，马上他们会把这两个名字分开，就是 MCN 是 MCN， 就是专门做网红达人的 TSP 是 TSP 啊，这个两个东西是会逐渐，就就是这两个月可能就会分开了，他们内部在在做一些调整啊。目前其实就是都叫 TSP、嗯、啊，学到了。
0: 行，那刚才 Jerry 有给大家讲哈，就是自己在做代运营一段时间之后，然后觉得市场 ready 了，然后可能自己也看到很多的机会，所以自己就开始创业去做 TT 了。那呃，我后面就可能比较好奇的是说，说自己作为一个 leader， 做一个团队的这个领头人哈，我想去做这件事情的时候，怎么样去做这个 TikTok 一冷启动呢？因为呃，我我听到过一种说法哈，就是可能以前做外贸或者做跨境电商，就一般来说跟这种小团队。或者小品牌其实是无缘的，但是现在不一样了哈，会看到哎，两到三个人的团队可能在 TikTok 上面就能够赚钱了。所以，我还蛮想问 Jerry 怎么看待，就是前期的这个团队的搭建也好 ，TikTok 整个这个创业项目的一个冷启动
1: 。这个整个项目的冷启动，说实话，确实对资金的要求并不高，也不是说一定要有什么大品牌，因为我觉得这个市场上，特别是。海外市场也分，就是说，就消费能力强一点的市场和消费能力弱一点的市场。在一些消费能力不是很强的一些人群里面，其实对品牌化的要求是没有很高的。就是比如说，我就拿印尼市场做例子吧，就是说，印尼市场其实就是一个很好的例子，因为印尼市场它本身消费人群其实说白了，品牌的它也买不起，就好的特别好的品牌也买不起，就是说这个产品就是质量好。然后觉得好用就行了，就这个产品价格 OK、嗯、就可以了。所以说啊、呃，只要是低价的产品，在那边只要不要做的质量还过得关，推广方式也 OK， 那其实就可以啊、呃，相对来说容易起来一些，并不是说一定要是什么在线下已经铺了砸了很多钱去投投了很多广。啊的一个操作，然后另外一个就是我对 TikTok 像这样的一个生态的一个理解是什么呢？就是说它相当于是一个娱乐平台，把整一个闭环的消费全部在里面包含住了。就怎么说这句话呢？其实就是你给用户的这个 first impression 第一印象，到他下单。这个流程全部是在闭环的直播间里进行完成的。你第一次见到这个产品，然后通过主播的一个介绍或者说一个一个展述，然后到他对这个产品感兴趣，到购买产生购买这个行为，全闭环的在这个直播间里产生。所以说，他也并不一定需要有什么样很好的一个啊、呃，就是品牌属性。而且有些品类其实是呃，这种品类本身就没有什么大品牌在的，比如说呃，毛绒玩具。比如说玩具，有些就是你你能想到什么特别强的一些玩具品牌嘛，其实你也想不到，呃，所以说其实这些有些产品，其实在呃 TikTok 上还是有自己的机会的。确实啊，
0: 跟我们平时理解的、以为的一些现象，我觉得还是还是挺不一样的。比如说我们现在如果想要去确定说我要去做 TT 的一个创业了。就像咱们刚刚在最开始 Jerry 有介绍嘛，就是你做这个东西其实也是有结合自己的一些优势做 TT， 我觉得肯定还是有一些硬性条件的。就刚刚有提到嘛，就比如说什么呃说英语啊，对吧？英语的这个表达呀、啊，你觉得除了这个之外，还有没有其他的这个硬性条件啊？就是如果你想要去入行进入这个赛道
1: ，你要有一个比较好的一个供应链的一个资源，这个其实是非常决定性因素的，因为其实。啊，任何市场都一样，就是你到拼到最后，就是销售只是个渠道而已，到最后面拼的就是还是你的产品，你的产品怎么样？呃，其实决定了你这个东西是否能真正的畅销，是否能真正的好卖。你到时候如果有什么差评啊，或者各方面的，其实对你都是没什么好处。所以说啊、呃，其实还是硬功夫，你一定要有一个比较靠谱点的。啊，供应链的一个资源，这个是非常非常重要的啊、呃，特别是一些啊、呃、你要做的这种品类，我说的是英国市场啊、呃，能容许的品类是不不多的，因为目前来说，它的呃能消费水准，他们能接受的价格区间是有限的啊、呃。你如果是品类的，比如说一些比较高端的一些品类，它的价格相对来说啊、呃、成本也降不下来，那那你是目前在像英国这样的一个市场是没办法生存的。对，所以说对你的供应链的要求还是还是比较高的。对
2: ，那像供应链这块的话，就是。这个跟其他渠道其实也是差不多，他们也是你不管在亚马逊做还是做 D two C， 也是很看供应链的。那么 TikTok 可能在前方，就比如说你要去做直播这种的话，可能会要求一个团队去做这上面的准备工作也会比较多一点，就是会不一样，会跟其他渠道不一样、
1: 哦。供应链的反应要求是要有一点速度的，因为你直播，你可能就是今天没有订单，有的有的平台可能是你，比如说你的你的订单是循序渐进的。但 TikTok 不一定 ，TikTok 可能就是你说爆就就忽然间你就爆了，没混怎么发嘛，是吧？
0: 对，得跟上这个供应链。啊、去做这件事情前期的这个投入呢，包括说要做直播嘛，这个直播的时长会不会也是非常长的呀
1: ？直播时长其实根据你的账号的一个阶段了、啊，就是一些、嗯、呃前期的一些账号，我一般是不会建议播的时间很长的，因为你的说白了你的就是你的直播的最基本的一些人或场的一些优化都没做好。然后你就把时长疯疯狂拉长，其实对你的账号也没什么好。你就是播了也是浪费时间。TikTok 是个很讲效率的一个平台，就是你的直播如果是呃做的不好，它后面就是真的是一点流量都没有的。你没有流量，你你在那边干播一两个人，你还不如花一点时间去做优化一下自己的人货场
0: 。做直播这件事情，它本身肯定是需要一个团队嘛。Jerry 可不可以给我们说一说，作为这个团队本身，你觉得至少是需要？什么样职能的一些人，就这个这个团队怎么分工？我觉得这个的话，我们还蛮想要去听的
1: 。一个直播团的话，一般标准点，你的直播团队一般分为几个职能？第一个肯定是啊主播嘛，主播是他是要展示产品，然后啊、呃、要对产品进行讲解的一个人。然后呢另外的话，一般还会有一个中控，中控中控的职能的话，就相当于是你说难听点叫直播间打杂的，就是说他主主播相当于是。辅助主播，比如说上链接呀、啊，或者说是小助理、呃、直播间的一些配合啊，这些对，但是其实也是个非常重要的工作，因为他还要呃就是统计数据，他还要对一些实实时的数据进行一些就是统计，然后进行一些反馈这样子啊、呃。然后另外一个职能叫哦、呃、叫做场控啊、呃，场控和中控最大的一个区别的话，叫主要就是场控它是它是来调节直播间的一个气氛的一个，像导演，比如说啊。呃呃，导演的话应该是运营，因为场控的话，相当于是就是相当于有点暖场，帮助主播暖暖场的人。他有的时候，比如说直主,主播一边，比如说他说了半天，忘记忘记自己该该提一下这个产品的价格或者哪个,个卖哪个卖卖点了，场控这时候可能就要进来，就说要么就是他就插入，就是啊进行一些。啊，就是讲讲解，就是加进来讲解，要么就是他是要提醒主播去干一些事情，因为主播他一直在说话的时候，他是很多时候思考是欠佳的，对，所以说啊、呃，这时候如果是有个场控在调节主播的下一步要怎么做啊，那是很重要。其实场控是一般啊、呃，更像是一个场内的一个指挥员嘛，就是在场内告诉大家干嘛。然后另外一个就是运营，运营的话就是说，就是说你要给这这次直播出一个策略，今天的自己的一个秒杀品是什么。今天是做什么样活动啊？今天到底是什么样的品作为就是运营策略，什么样的选品策略，什么什么样的定价策略？那这个都是运营的工作。你分开主播还有副播，有的时候两个主播嘛，双主播，还有个一个人主讲，一个是副讲，这些都是都是可以的。但是，一般情况下来说，就是最基础最少最少有几个人，最少最少的话，可能就是一个到两个人吧， would say 就是一个到两个,一个人也能播。啊一个人也能播，对,对、啊，就是你，你很，但是你会很很手忙脚乱，你就播不好。你播是肯定播，你拿个手机自己播，对着自己播就行但是就是你想把它播好，就是一些最基础的一些，就是两个人嘛，一个人播，另外一个人稍微要帮你去处理一些，比如说有些客户的评论需要去去关注一下他一，他有些啊，就是人家给你下了个单，他如果其有个 notes 要告诉你是什么 notes 吧，嗯
3: 、是什么标
1: 注吧，还要上个链接的、这个这个、意思。<笑>对，上个链接什么的，那那最基础基础的，其实两个人是要的，两个人是要的啊，因为有些、嗯、有些老板可能一开始想着一些 budget control 啊，不想这么多人啊什么的，那那两个人还是要有的
2: 。哎、嗯嗯，那你之前在那个代理运营这几个趴，你都你都做过了？
1: 我全部做过，我从那个中控、场控、运营、主播， wow. 呃、对，都都做过，都做过。好
0: ，那我的问题来了，你最喜欢哪一个角色？<笑>嗯
1: 、最最喜欢的角色肯定是运营，对我觉得自己最喜欢或者最擅长的应该是做运营
0: 。哦、oh, ，那你喜
2: 欢
3: 就是
0: 定策略，就是,统筹,就是统,筹统筹，所以后面去创业了嘛
3: ？啊，
1: 是的，这是有原
0: 因的。可以给我们分享一个当时直播间的案例吗？自己统筹的，你觉得特别有成就感的。
1: 之前去年的那个呃童装 吧， 啊， 因为当时接这个项目的时候压力还是挺大 的， 毕竟是品牌算是 DTC 品牌的头头 了， 品牌方面的各方面的要求也是挺高的。然后一开始其实品牌方和 T T 官方都不是很待 见， 比如说我们当时找他们要一些直播的时候要一些引流品 啊， 需要一些就是一些配合商家一些配 合， 品牌方当时说的也是挺直接 的， 就是说你没有成绩不要找我要任何东 西， 非常直 接， 非常 刚， 大概就。一周时间，就当时就是一周时间，然后从就那个号就是纯白号，没有短视频，没有任何东西啊。如果是业内如果做久的，还知道，可能有的时候大家做玩个小矩阵啊，就是啊晒晒账号哪个好、啊，哪个不好啊什么的，这有这样的，但我们都没有，因为品牌方只给你一个账号，就是你机会只有一次啊，然后时间也很有限，然后所以当时啊，我们基本上其实也就没花多长时间，从零到就是几千几千呃英镑一天的订单，其实也就花了两个星期。做的时 间， 后面的话就是品牌方各方面的配合 啊， 各方面的一些调动 啊， 各方面的事情就变得非常好了。然后后面就是跟公司签了年框 嘛， 啊， 就因为就是 对， 然后当时也算是市场上第一个年 框， 就是没有没有没有品牌跟任何公司 TSP 公司签任何年框 的， 一般都是一两个月这样子的。厉害。当时因为后面做的还可 以， 所以说品牌方还算满意。
2: 哎， 那当时。TikTok 这个平台有没有给你们一些扶持？
1: 机构的扶持有、嗯、有是有的，机构也有自己的扶持，然后品牌方也会给一些扶持。
2: 因为也是新市场嘛，新开出来的这个功能，可以多方的力量
0: 都想要去，就是把这个做好。好，杰瑞老师刚刚有提到说，比较喜欢的一个角色是做运营，就是可以去做统筹，包括策划。那你觉得做下来难度比较大的职能是什么？也蛮好奇的，哎
1: ，所有岗位里面就是难度比较大的，有那肯定是主播呀
0: ，抛头露
2: 面的东西怎么不喜欢？
1: 因为我不适合，<笑>颜值
2: 。你知道我前一段时间刷小红书，看到有一个主播嘛，他英文还不错，就他在小红书上一直有，小红书会不会被禁掉？在小某书上面，他发那个。自己对海外的直播的那些片段还蛮有意思的，他就是用英文在那边 ，Oh my God， this is so fancy， 就是在那边学你，<笑>就是学那些美国口音，我的天呐，然后就是真的很有那种美国主播的感觉，就很明显是一个中
0: 国的一个一个主播，还蛮有意思的。就是你当时做主播是什么样的感觉啊？你<笑>
1: 是这样的风格吗？<笑>累啊！你要连着一两个小时，你要时时保持着一种非常高精力，而且你又得又得想，你一直要想，因为流量可能会变，或者说各方面的。啊，策略啊什么的，你需要你需要考虑。所以说，主播其实是真的是很,很累、很辛苦的一个。呀，有的如果卖服装什么，好像
2: ,好像,好像自己还要去穿着，自己要拿着，就是要有这种很让观众身临其境的感觉，要有又要很夸张的表现手法。哎，我突
0: 然觉得麦格特别适合。我很想说，他刚,那<笑><笑>他刚才在那边已经开始手舞足蹈了
2: 。<笑>对,对对，有这个机会
0: 的话，我很想尝试。以后有机会一定要试试
1: 。主播确实需要天赋的
0: 。你当时播的时候是播的什么品类啊？需要这种手舞足蹈 吗？
1: 不需 要， 因为当时播的是玩 具， 然后那段时间我们的主播全部都是外国人 嘛， 我当时没 有， 基本上没有中国的主 播， 然后我当时都是外国人主 播， 然后那个 哦， 那些主播很多当时是雇的是学 生， 然后当时又是类似于考试阶 段， 然后所有的就是所有的主播全部没 空， 然后那那我现在就没办法 了， 就只能只能自己硬上 了， 嗯， 对， 就就只能自己硬上 了， 所以说那个时候那是。必须的，但是你,你也体会了，就是主播确实真的不好当。<笑>
2: 哇，你还自己去玩，其实很有意思。哎，我想问一下，那么你们雇的那些主播，像外国人的话，他们是在中国，还是在找当地的主播
1: ？我当时在机构的时候，我当时在机构的时候是在中国的主播啊，都是外籍的，在杭州这边
0: 。啊，就是在中国的外国人是可以这么理解吧？
1: 嗯对的，你
0: 现在自己创业找这个主播是怎么找呢
1: ？我自己创业找中国人，因为中国人便宜
0: 。<笑>那<这样><笑>就是会说流利英语的中国人<笑>是吧？那
2: 这样的话，其实在国内做这个海外的直播，那么他们还要考虑到，因、就、为、是、你们还要考虑到时差的一个关系。对吧？因为就刚刚一条今天的新闻嘛、嗯，因为你知道最近健身那个直播很火嘛，那个帕梅拉、哦、帕梅拉姐姐不是也要做直播吗？嗯、结果今天昨天直播了之后，发现是录播，结果被骂了一片。<笑>因为大家理解他在德国，他在国外有时差，但是就怎么说呢，还是有 overlap 的时间，对吧？但是他也
0: 是放了个录播，所以说被、嗯、被骂死大家不高兴了。<笑>对的，就没有诚意。嗯
1: 、是的，直播肯定要实时的。
0: 我们刚才是聊了一下，大概是怎么样去嗯搭建团队嘛，包括 Jerry 之前做代运营的时候，其实也尝试过各个职能，所以刚刚也是请 Jerry 大概讲一下他最喜欢的一些职能方向，以及说一些好玩的一些经历。那我们下面可能想问的是说，就是对于做这个 TikTok， 就是你卖这个产品的这个选品，因为我觉得这个其实也是一个就大家非常感兴趣的话题。对于不同的市场吧，不论是东南亚还是说欧美，尤其是英国，就大家喜欢的东西肯定不一样嘛。而且很多类目它其实可能就是天生会比较适合 TikTok， 有些的话其实就是不适合的。所以我也蛮想听听，就 Jerry 在做代运营，包括自己创业以来，就对于选品这块有没有一些什么经验，或者是踩过的坑，想和大家分享的。
1: 我对选品这块，的我自己个人有几个看法吧。就我选品的时候，一般要符合三个点。第一个点的话，就是首先这个产品一定要有很高的一个性价比。这个性价比是要是一个相对性的一个性价比，就是它价格一定要低，但这个价格低呢，它是要比啊，就是亚马逊啊，或者说其他这种平台要低就行了。这个低怎么做呢？重要一点就是说，其实像那些亚马逊或者其他很多平台，他们的价格高的一个原因，是因为他们的呃流量费用高。所以说，但是如果你在 TikTok 上，你能通过自己的运营，然后把流量搞定，那其实你这个流量成本省下来以后，你的价格就是有个绝对性的优势。那你这个产品首先就满足了第一点，就是它的价格很低，而且这个这个价格呢，还要围绕一个点，围绕一个就是说，呃，目前在英区来看啊，首先要围绕一个就是说它的运费的一个标准，它的运费的扶持政策的标准。那最新的扶持政策，我今天看了，应该是，呃，跟上个月差不多，就是第二次订单之后的话，就满七磅两磅的邮费扶持，然后满十磅有四磅的邮费扶持，就是用户那边他买个十磅的东西，然后他有个四四磅的邮费扶持、就是这样子。这也就意味着，其实呃 ，TikTok 海外官方他们在呃努力把这个就是每一个产品的建单价提高在大概在十磅左右，啊，这个是跟我之前最早的时候这个。啊、呃，这个政策出来的时候预测基本是差不多的。然后现在目前市场上其实建单价已经提到这个水平了，大概是十磅，所以说就要在这个这个价格个区间范围内找到一个啊、呃、有利润可图且就是你又可以满足后面两项的一个标准的。第二个标准的话，其实就是说这个产品不要太复杂，一些非常复杂的产品相对来说会难卖点。当然，除非啊，除非你这个产品就是一个标品。就是一个，比如说什么苹果手机啊这种这种品，你说白了卖了也没利润，你不如不要去买，没啥没啥用的
0: 。你说的这个不要太复杂，具体指的是什么
1: ？产品要满足的第二个点叫做所见即所得，就是你看到的就是你得到的，就是说你这个产品它的特点一看就知道了。比如说也卖了好了挺久的一些产品，比如说啊、呃、假发呀、啊，比如说水晶石啊这种东西，这种东西是你在给观众展示的过程中，你已经把它的卖点都基本上。看完了，你不需要像比如说有些反向的一个产品，比如说是一些智能手表。一个智能手表，它就是你看上就有一个壳儿，然后它里面有可能有啊、呃、千千万万的好功能，但是你没办法直接很直观的展示出来啊、呃，就是不是那种一眼就是、一秒钟我就看出来这个产品好在哪里，看不出来。那这样的产品就是说对你的啊、呃，就对你的卖点各方面要求很高，但是啊、呃，现在目前的市场可能。逐渐在接受，但是相对来说还会有点困难
2: 。这个提到这个水晶石啊，我看到 NBC 有篇文章，就大量的去报水晶石。你扣，你估计不知道是什么东西，叫。Lucky Crystal 就是那种，就这个石头啊，就是有点迷信那种带给你好运这种东西，很火、哦。就是 NBC 专门有篇报道，就说九块九九，只要九块九九，这个水晶石什么带给你好运什么的，然后在 TikTok 上面很流行。就
0: 我觉得好神奇，啊，还有这种东西。我说这个东西可能就让我想起来去那种旅游景点哎，对对对，就的那种东西，那种石头。就是小时候去玩的时候可能会去买，现在已经就是完全不感兴趣的那种东西。所以他现在 TikTok 上很火对，所以
2: 我就觉得很神奇，你知道吗？可能青少年就喜欢这种迷信的东西。当然，还有一点就是说， oh. 第一就是就刚刚那个 Jerry 提到了嘛、嗯，就价价格很便宜，就十块钱以下的那篇报道还说有些东西质量不太好，就退货率也很高，就是可能因为价格便宜嘛，质量也不太好，就这个可能会是一个 concern。所以刚
0: 刚其实 Jerry 提到那个点就是所见即所得。就是他的所有的那些所谓的卖点跟要显而易见的优势，就是要立马就能看得出来的，对吧？就那种隐藏型的，其实就至少在现在这个阶段可能不太适合。刚刚你还提到了假发，哦，假发直接戴上去吗？对呀，主播一戴，哇塞，就有人就哦有效果了，买买买。所以假发这个品类目前在 TikTok 上其实也是卖的很火吗
1: ？是的，嗯，哦
0: ，神奇。你知道为什么会这么问吗？是因为有一些独立站的客户嘛？我没有记错的话，应该是去年是我们去。呃、嗯，安徽合肥拜访他们的时候，然后就看到客户办公室里面悄悄的搭起了一个直播间的现场，然后我们就问他说：“哎，这个是用来干嘛的？”他就说：“啊，这个其实是我们在尝试这个啊、呃、海外版抖音，也就是 TikTok 的直播。最近我们开始播起来了，然后搞了一些什么老外啊来来帮我们这个直播。所以就去年就是已经有一些做假发的这个卖家在尝试了，挺有意思的。当时就知道说他们在做这个事儿，所看来确实挺火的。
1: ”假发这个类目流量相对来说还是不错的
0: 。好，刚刚是说了这个选品
2: 的逻辑，还有其他的逻辑可以分享。对，刚刚 Jerry 说两点被我们打断了，<笑>不好意思，我们继
1: 续。第三个点的话是新奇特，这个产品它如果是具有新奇特的话嗯嗯，那也是一个很好的一个点，因为毕竟是一群年轻人嘛，是吧？平台上很多年轻人，他如果是这个产品啊、呃、有一些吸引力，有一些不一样的点，大家觉得看看就觉得挺好玩的啊，那也是会。啊，比如说刚刚讲的那个水晶石，它其实就是也是符合新奇特这个点，因为水晶石嘛，它就是看的每个都不一样，然后就是又有一点海外叫 superstition 嘛，有点迷信在里面，还是一个比较好的品牌，嗯、而且啊，现在其实这个行业已经竞争的挺厉害，但是好的商家做的还是不错的。
0: 其实刚才是有跟我们聊选品的一些逻辑嘛，那我其实也想问，就是从国家的角度，因为不同的市场嘛，其实用户对于那个产品的需求应该蛮不一样的。你刚刚提到英国，我想问东南亚，比如像这印度、印尼这边，你没有去做尝试吗
1: ？印尼市场的话，我们早期在，但现在不在，不过确实有一些朋友在那边也做的还不错的
0: 。嗯，那你觉得就是从呃印尼跟英国来说，就是一个是东南亚，一个是欧美这边，就是大家对于。就是类目这块就是从用户的角度，他们的偏好会有一些很明显的不同吗？
1: 我感觉有一个很大一个区别，就是在对品牌的一个接受度的一个情况下，呃，印尼市场的话，他们相对来说，就像我刚刚说的，对白牌的接受度会更更高一些。白牌就是说这个牌子它没有什么品牌，不是说你一听到什么阿迪达斯啊、耐克啊，你就知道这些牌子什么牌子了。他们对这个东西的接受度会更高一点，没有品牌就是一件衣服，就是
0: 、对价格会更加敏感，啊、就便宜性价比高就好了。对,对
1: 的，是的、嗯，它其实更。更多的敏感呃因素在价格，而并不是在这些品牌啊、调性啊各方面的要求会更低一点。嗯，这个是一个很大的一个区别
0: 。就是在欧美，就尤其是比如说像在呃英国的话，就大家还是会想要去买一个有品牌的东西，是吗？就 even 是在 TikTok 这个直播间。
1: 对，如果你有个品牌的话，你会更好卖
0: 。哦，那看来用户就本身的这个属性还是蛮不一样的。嗯哎，但我们刚刚提到就是这个
2: TikTok 一些用户群体啊，还有整个生态。然后我也是，其实也问了不少在美国的朋友，但是我没有这么多 Gen Z 的朋友，所以说其实就其实也没用问到什么有用的东西。但是有一个点啊，我倒觉得还蛮有意思的，在美国嘛，因为像这种直播带货形式，会有点像以前咱们这种电视购物嘛。电视购物呢，在美国也有像 HSN 什么这种电视频道，他们都是老年人可能会比较多的去习惯于这种。直播带货形式，那么在 TikTok 上面，反而因为都是年轻人在去看，会不会造成这么一个差异？就是实际上是老年人更加习惯于这种直播带货的方式，但是你这个 TikTok 面这个平台上面都是年轻人，然后你有没有发现，就是这个过程中，就是这个接受程度，这个买东西看，就是真正买东西的，是不是真的都是？年轻
1: 人其实早期英国市场刚开始的时候就有这样的反应，所有人都说，哎，你们是 t i k t y s h o p p i n g t i k t y shopping， 就是很多人这么说。但实际上，其实我觉得其实没有啥影响，因为就是跟你的品类的呃关系还是很大的。就比如说你的你卖当时卖童装，那就是一些相对来说，比如说三十岁左右这样的群体，甚至更高的群体，那他们去买的。因为 TikTok 的人群分布够大，其实你你买。你卖的不同产品的品类，然后他可能喜欢的人群就是不一样的，对。但是电视购物的方式啊就很类似，那我觉得其实也没有问题，因为其实大家并不是说不喜欢电视购物这种形式，可能更多是不喜不喜欢在电视上看东西了而已。呃，大家换了一个平台啊，而且就是大家的 attention span 更少了，以前的电视购物可能就很长嘛。然后大家大家坐在那儿没啥事，反正看电视的时候顺便就找到这个地方去看一下嘛。那现在 TikTok Shopping 这些整个 session 会很短的，它其实不是很长的那种，因为它中间中间不停的在重复嘛，重复自己嘛。啊、呃，每五分钟、每十分钟、每一呃每一个小时可能都都是在重复，所以说它它是不会就是不会像电视购物那样子，叫一个 session 过来、啊、全部不一样就。<笑>对对对，是是不太不太一样了
2: 。<笑>不知道现在 Facebook 有没有搞这个？我觉得未来 Facebook 也要搞直播带货了，反正上面也都是老老中老年人，估计他们也是要搞这个。因为 Amazon 也搞这个 Amazon Live， 就说我我觉得
0: 一些中老年人会更习惯于这种。就是你们有去研究过真正购买的这群人他们的这个年龄的 range 吗？是真的是那些很年轻的人吗？还是说也？就像你刚刚讲的是看产品的，就比如说像童装，可能还是年纪会稍微比如说大一点的这些人看产品的产品不
1: 同产品类型，它的那个年龄层次是不一样的。但是呃，有一个点就是说，你肯定要超过他能付款的年龄、啊，比如说超过18岁，嗯、你要你要有自己的 credit card，、嗯、要不然的话还要找你爸妈。嗯、以前做玩玩具的时候就碰到这种情况，就有些用户还是很小，嗯、但他他只能找他爸妈去帮他买，哦、说他他会跟你说我要等一下我爸妈过来，然后再帮我买这样子。
2: 好有趣 ，Jerry 啊，你做这几年来啊，你有没有觉得，就这个过程中有没有什么变化？就是从前几年看到到目前现在看到有没有什么趋势的变化？然后 Jerry 说没有、嗯
1: 呃<笑>呃，有的，那那肯定是有的。这个其实是变化是非常快的，就是特别是这个市场对直播带货的这个接受程度啊、呃，我拿音区讲好了，就是音区讲的时候，我们当时啊、呃、早期进音区的时候，就是。内测的时候，当时非常惨，因为就是流量可以做得很好，比如说七八百人同时在线都没有问题，但是呢，嗯、就是哦、呃，就是很多人都在直播间里在骂你，就比如说就说你是 t i k t shopping 啊，说你你们是骗子啊，是什么样的，很多很多，是因为他们是第一次见到这
0: 种形式的原因吗？很多很多
1: 对，当时因为我们我们的直播间是就是市场市面上为数不多的能看到的直播带货，就基本上就就两三家、三五家，最多这样了。然后就是因为内测阶段嘛，是吧？很少很少、嗯。那
0: 当时你们的主播是中国人的脸还是老外啊
1: ？老外
0: 。那他们也觉得这是骗子呀
1: ？是的，哇、啊、因为就是没见过嘛。然后后面到现在这个阶段、嗯，哪怕是你是中国人，问题都不大，他们都不会再、嗯、不会再这么喷你了。就是说，反而大家问的问题更多是。啊、呃，就是我怎么买啊？我怎么买？现在都不会了。以前还会问问怎么买，然后呢？怎么买现在不会，会、哦，因为大家都知道怎么买了。哦、然后呢？现在只是说价格多少啊，什么会，或者说有的时候甚至就直接跟你就跟国内直播间差不多，大家就开始嘻嘻哈哈了。就什么一些基础的问题，比如说怎么买呀、啊？大家对就开始扣一了。<笑>大家都不是很呃，大家不是很在问你什么基础性的问题，怎么购物啊、嗯，怎么买呀、啊，这种东西都是都很少了。啊， 甚至前两天我甚至看到有 些， 呃， 有个很好的信 号， 就是说有些人甚至海外的人甚至直接 说， 我能不能加入你们一起做这个事 情？ 就是类似有这样 的， 所以说大市场对这个事情的接受程度其实变化了很大。这
0: 个前前后后用了多久 呀？
1: 去年七月份到现在吧。天
0: 哪， 那就是。一年都不到
2: ，对，因为那个抖音这个功能刚刚在海外，就去年开始开出来的嘛。插一句啊，不仅是直播可以，就是上链接带货，其实你们也是可以放一个录制好的一个视频，里面有一个商品的链接可以去买，对吧
1: ？短视频带货是吗？可以的，短视频是可以带货的。短视频在带货这边我没有太多的去呃深入，因为就是 TikTok 其实这样子，就是它的直直播流量和短视频流量是两块体系，它是可以分开的。对，就是比如说你的说白了就是你的短视频做的很烂，你的直播照样可以做的非常好，是没有没有直接的影响的。目前阶段啊，但当当一个市场就是卷的很厉害的时候，短视频就会变得更加重要，因为短视频就成了你的呃直播流量的一个很重要的一个来源渠道
2: 。对、啊，那
1: 这样就会变得非常重要。对，但目前的阶段说白了，呃，其实就算你的短视频做不好，你的直播能做好也还是能做好。
2: 因为我不知道你们有没有看过一个视频啊，嗯、就是一个人早上起来，然后去干嘛干嘛去做一些这种 daily routine， 然后里面涉及到所有那些呃 smart home 的那些就是家具，它都会标出来，就是会让你有就是点击去买嘛链接。然后这种视频在国外也也在国外的 TikTok 上面也有了，而且也是演员也是中国人，然后就是起床，然后要用一个什么智能的，比如说干嘛的一个。什么什么就蒸鸡蛋的或者怎么样的，然后就有个链
0: 接就，就这种也蛮有意思。哎，那那个出镜的人他本身是达人吗？没有，就普通的。
2: 不一定。对，就普通人。普通人
0: 。对，那这个接受程度真的是挺高了。
2: 美国人可能应该会觉得一开始会觉得很奇怪，就是做这种视频。<笑><笑><笑>对，可能要慢慢之后再接受吧。那直播的话，可能更加容易接受一点。Jerry 有没有关注过？就是。国国内抖音的一些直播怎么怎么运作，然后你有没有看到一些海外不一样的地方，或者你觉得国国内的一些做法能不能借鉴到国外
1: ？很多人也问过我这个问题、嗯，我是这么思考这个问题的：可以借鉴，但千万不要直接抄。呃，借鉴是因为就是抖音的逻辑和 TikTok 的逻辑其实是呃 fundamentally 就是基础上讲是一样的。是很相似的，应该这么说。但是呢，你又不能直接炒。第一个原因就是有个 culture difference， 就是有个文化的差异、嗯、啊。这个肯定早期的时候，一些秒杀这种动作，就是海外人就不感冒的，就是欧洲市场不感冒，但是印尼市场是很感冒，因为印尼市场其实跟中国的文化是很、<笑>是很,很、很相似，跟中国的文化很相似。而且印尼本来就有很多中国人，就是另外一个，他中国能玩得通的很多，在印尼都能玩得通啊、呃嗯，但是欧美不一定。啊，这是一个点，另外一个点就是说，它的一个国内的现在目前这个阶段和海外的这个市场阶段是不一样的。你很多海外市场阶段现在还是一个很初期的一个阶段，国内现在玩法有我有我知道有千千差万别，但是它是基于现在的市场阶段，大家对购物这件事情已经是就是熟悉到不能再熟悉了哦、呃。但是海外不一样，海外很多时候人家还不知道小黄车在哪里呢，你要告诉他小黄车在哪里。嗯所以说这些东西的话，什
2: 么是购买的、那个、小黄车？购买、那个、购买
1: 的小黄车，更可以说是基于最早期的抖音什么样的去复制一些那些时候的玩法啊，会是可行更可行的。
0: 对我之前也是看到一篇文章说，像因为国内的直播已经火了很多年嘛，它已经经历了几个时代，就早期的时候就基本上你上什么都能卖嘛，然后到后面可能你需要搭配一些付费流量，然后再往后的话，可能你需要一些比如说优秀的主播啊。那种特别极致的场景啊，超强的供应链资源啊，刚才您有提到，还要再加上一些付费的流量，就这个可能是现在国内的一些情况。但是刚刚听你讲， TikTok 这边还是在怎么讲，还是非常早期的阶段，所以就其实就是所处的阶段不一样，就真的是没法去去去照搬吧。
2: 杰瑞，因为你做过就是英国市场、印尼市场嘛，就是一个其实也是我也不知道能不能代表，就主要是欧洲那边，然后跟东南亚这边，你有没有觉得一些视频上面，包括直播的一些风格、啊、呃、用语或者整体一些
0: 这种感觉不同的地方在哪里呢？就欧洲
2: 和东南亚
0: 印尼直播，你们的主播需要以什么样的状态进入？嗯，到了欧美那边，是不是你的语音都要 accent 都要切换一下？是怎么样一个情况？<笑>
1: 主要是我觉得欧美人更给人一种感觉，就是说他更希望去更自主的去做一些事情、啊，就比如说有的时候我们去玩一些秒杀，就有一种好像有点有点 push sales 就这种感觉，就是有一种推着他去买的这种感觉
3: 。然后他们
1: 不不是很感冒，但是但是印尼这边的人还是还是蛮蛮蛮吃这套的，就是你号号召一下他就来了，对，就是号召一下大家也会去做。然后那个欧美的有时候感觉就是说你告诉我在哪里，我自己去看就好了。就这种感觉，就是高冷哦、就是
2: 。但欧美的亚马逊秒杀倒挺火的、
1: 哎。是，所以说，所以说我我觉得其实也是，呃，也是看
0: 看
2: 平台属性吧
1: 、呃，看平台属性，而是看平台阶段。因为其实，在亚马逊的人就是对购买意识是比 TikTok 这个平台的购买意识要强很多、嗯。对，因为我去亚马逊
2: 就是买东西
1: ，他来 TikTok 就是来玩的，然后顺便购物，是说有购物我看到了。顺便买一 买， 本来就是一个娱乐平 台， 它的本质是个娱乐平 台， 然后 呢， 购物只是它的一个附加功能。对， 所以 说， 主要是来玩的。跟跟亚马逊完全不一 样， 亚马逊过去就是我我本身是一个为了买东西来来 的， 我的直播可能是为了让我这个品牌更亲 近， 跟那个用户更有亲近的感 觉， 或者说更反而是为了增加一些娱乐性质。然后，然后再进行，就是完全完全倒过来两个。跟
2: 国内一样，我要去买东西，我可能就看淘宝直播了，我不可能去看抖音的直
1: 播，对吧？抖音你可能是顺便，比如说你刷视频的时候顺便,顺便看到这，样，哎、嗯，感觉这个东西不错，那顺便就顺手就买了吧，就这样子。而且顺便我还会
2: 去淘宝上再查一下
1: 。啊，对对对，很多人还会去淘宝查一下。对对。那
0: 这个问题应该这么问，就是欧美人他去 TikTok 上跟这个。就是东南亚人去 TikTok 上这个玩法有没有什么不一样？
1: 很多时候就是说他们会更更愿意自主的去做一些事情，很多时候很很愿意去 volunteer， 就是很呃就是直播间里面有个所谓叫 moderator 啊、呃，有一个在场内就相当于是管场子的人，你可以让你的粉丝变成你这个人。嗯哦、oh. ，可以把它设置上。在欧美的时候，就大家特别乐意干这个事儿，感觉好像没有工作一样，就是大家很愿意干
0: 。白捡了一个志愿者，
1: 捡了一个志愿者，就就就这种感觉，就大家就很愿意干这个事儿。其实基础建设上面其实没太大差别，除了美国吧，美国现在是没有没有那个小店的啊。现在有的
0: 只有英国跟印尼，对吧
1: ？东南亚的可又开了几个国家。美国其实是很早就在内测了，但是美国是没有有小黄车，没有小店。就是说，你不能在 TikTok 这个 A P P 里面进行完成这个订单，你需要在那个点击小黄车以后，还是导到独立站，然后把这个订单完成掉
0: 。哦、嗯，那我们要不问娟儿最后一个问题？刚才就是聊了很多 TT 生态啊，包括你之前做代运营一些经历嘛。那我觉得很多人听了之后，可能就会还是蛮感兴趣的。就我想问，就是现在这个节点哈，就是去入行去做 TT， 甚至说不论是加入一个公司做这个方面业务，还是说自己创业也好？你觉得他们到底应该以什么样的这样一个心态去入局会比较好？就前期给自己设定什么样的一个 expectation 吧、嗯
1: 。我觉得这样子，就是说这个平台它是一个新的平台，然后我也知道很多培训机构嘛，给大家一种感觉就是说，哇，一进来就赚赚爆了。嗯，那这样的视频在在抖音上其实挺多的，呃，但但其实这是一个错误的心态。你进到这样一个市场的话，其实我个人觉得是要一定要有一个很沉得下心来去做事情的一个。一个心态，因为这个市场其实很浮躁的，它变化也非常快，政策隔三差五变一次，然后有的时候说变就变，而且你还不会给你打个招呼。对，所以说有的时候有些人会有一种，就是我我进来我要暴富的心态去进来这个市场，那是很大很大几率会跟你想象的不一样的。但是我觉得就是说，就是抱有期待，积极乐观，但是不要觉得今天做了明天就暴富，然后说我我两个月要见成果，我我半年要见成果，这都未必啊、呃。有些人可能真的是呃蛮幸运的，可能是可以，但都未必的。所以说所以说其实还是要就是把把自己的 expectation 不要放的太高，就是长。永远来说是肯定有，肯定是可以很高的，但是不要觉得上来我上来就是砸个一百万两百万，我就觉得自己自己付出了，然后觉得还是还是需要等待这个时机吧。有个就是我愿意等这个时机发生的一个心态，就时机可能是可能是一年后，可能是半年后，有可能是两年后，但是不是很多人进来想的就是我进来以后马上就有这样的，对，所以说我我其实还看到蛮多投机心态的人。进到这个市场了，所以说我我觉得，如果是真真心想做的人，还是要坚持的，就是呃执着去做这件事情，我觉得肯定会成功
0: 。听上去需要等待时机，嗯，需要坚持。刚开始录音的时候也有提到，因为今天我们其实是呃五一假期嘛，然后刚刚就在问 J e R r y 说，哎呀，我们今天选这个时间录录音嘛，会不会打扰到你五一休假 ？J e R r y 就说，哎。现在在创业，每天都是在上班，哪有什么休假、啊？所以我觉得就是也蛮好奇，因为既然你之前是在这个代运营公司嘛，就自己也经历了很多职能，有很多成长，到最近一段时间开始自己出来创业单干了，所以就是我也蛮想问，就是从嗯、呃、这样一个角色的转变吧，就从原来这样一个就是团队的一个。呃、uh, ，team leader 到现在自己出来开公司，对自己出来创业，你觉得这个最最近一段时间有没有一些什么变化？当老板创业以对创业以来当老板的感悟给大家说一说
1: 。主要的区别在于就是说你要呃你要看的东西很不一样，就是说你要看看事情的角度很不一样。你就是在呃在 m c m 机构虽然说是做一个就是呃运营管管一些直播间这样子。啊、哦，但是其实你还是只是一个片段，就是你其实还是只是一个片段，就是、嗯、就是我，但实际上其实这后面有很多很多其他的东西，比如说呃人员啊，或者说其他的一些，就哪怕是 TikTok 自己这一件事这盘事情上面啊，还有还有短视频，还有还有账号搭建，还有后面的呃七七八八的一些基础建设，很多东西其实就忽然觉得就是说这个事情其实是。是，是个体系，它不是一个点，它是个体系。然后你要把这个体系慢慢搭建起来、嗯。所以说，这个是我觉得，呃，跟之前感觉很不一样的一个点。对，主要是是，呃，说白了，忙的事情更多了
0: 。<笑><笑>可以理解为，就打工的时候，你只要把自己那一块给负责好就行了。但是当你自己出来跳出。呃，这个公司出来自己单干的时候，就会发现这个背后其实是有一个体系的。就它之所以成功，是因为就是每个体系都运转得很好。然后你现在要做的事情，就是需要自己带一个团队，把这个体系给搭建起来
2: 。然后啥事儿都得自己担心，自己去
0: 上阵、嗯。好的，那我们今天非常感谢 Jerry 的时间，因为我们之前也是其实跟字节的朋友聊过 TT 一些内容，但是我觉得大家都是站在怎么讲平台的一个视角吧。然后今天的话，也是从、嗯。呃 ，Jerry 这边，我觉得听到了一些，就是可能从这个操盘手的一些视角，然后你们其实也离这个用户更近，然后也有一路就是从代运营，就是经历过不同的职能，包括说也看到了这个市场的一些变化，然后对于不同的市场，就是用户喜欢什么样的东西，我觉得还是有很多非常切实的一些经验的，特别好。所以非常感谢 Jerry 跟我们分享这些，然后也希望你后面创业顺利。谢谢。真的，真的去做这个。带货主播要感谢 Jerry，inspired。<笑>哎，你什么时候需要一个客串的主播的时候，你可不可以邀请 Meg 麦、啊？我开玩笑的，对不起
3: ，好啊好。